0: Dann sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. In der Stille lasst uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt: Welchen Kuss gibst du Jesus? Und der Text, den, der heute dem Predigtext ja zugrunde liegt, lesen wir bei Lukas im 22. Kapitel. Als Jesus noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Es ist der schändlichste und der bösartigste Kuss, den es jemals gegeben hat. Es ist der Kuss des Bösen. Judas verrät Christus mit einem Kuss. Jesus befindet sich im Garten Gethsemane. Es sind seine letzten Momente in der Freiheit, bevor er verhaftet, verurteilt und dem schändlichen Tod am Kreuz ausgeliefert wird. Und Jesus weiß darum. Und weil er darum weiß, nimmt sich Jesus diese letzte Zeit und geht in den Garten Gethsemane, um zu beten. Das tat er immer wieder, zu beten auf diesem Berg, die Gemeinschaft mit dem Vater zu suchen, mit Gott zu reden in der Einsamkeit. Und nun weiß Jesus um seine letzte Stunde, da braucht er den Vater mehr denn je, um sein Erlösungswerk zu vollenden, zu erfüllen um den Weg zu Ende zu gehen, den er mit seinem Erscheinen auf dieser Erde, mit seiner Geburt angetreten hatte. Jesus braucht den Beistand seines Vaters und Jesus klagt dem Vater seine bevorstehenden Schmerzen. Jesus, wie wir lesen, erschwitzt Blut, so große seine Todesangst, die Angst der Qual, die er ertragen muss. Jesus bittet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Engel stehen Jesus bei, ein Trost des Himmels in der Todesangst. Der Gang vor dem Tod, dem Tod entgegen, ist kein einfacher Gang, selbst für den Gottessohn Jesus. Nicht umsonst kennt die christliche Tradition Gebet in der Krankheit, Gebet am Sterbebett, Gebet in den äußersten Schmerzen, leider immer weniger bis kaum genutzt. Immer weniger und kaum fragen die Menschen danach, dass man für sie betet, wenn sie krank sind, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie vor dem, vor dem Sterben liegen. Aber eigentlich, wenn Jesus Christus dies brauchte, um wie viel mehr wir Menschen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in Krankheit sind, wenn wir Schmerzen leiden oder gar wenn wir sterben, lasst uns doch das überwinden, was vielleicht uns daran hindert und rufe nach diesem Gebet. Dazu sind wir Pfarrer da, dafür sind die Ältesten der Gemeinde da, um zu beten. Diese Einsamkeit im nächtlichen Garten wird plötzlich gestört durch Schritte, durch Marschschritte. Eine Volksmenge nähert sich in, in dem dunklen Garten. Es ist ein ganzer Mob. Es ist eine wütende Meute von Bluthunden. Und einer geht dieser Bande voran und nähert sich zu Christus. Das ist Judas, einer der zwölf, wie hier Lukas sagt. Es kann doch nicht sein, einer der zwölf Apostel, der Vertraute, Jesus Christi, einer aus dem engsten Kreis, Jesu Judas. Judas hat doch alles miterlebt. Er hat all die Worte, die er hörte, gehört, die, die Jesus sagte, gehört, all die mächtigen Predigten, all die Wunder, die er sah und all die mächtigen Zeichen. Was hat er nicht alles miterlebt? Und dennoch ist er der Anführer dieses Mobs. Das ist so böse. Aber das ist das, was er gleich tut, sprengt. Alle Vorstellung des, vom Bösen. Er gibt seinem Meister einen Kurs. Matthäus Evangelium berichtet noch etwas ausführlicher, wie das mit diesem Küssen genau aussah. Und da lesen wir bei Matthäus, und alsbald traf er, also Judas, zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Sei gegrüßt, Rabbi, im Griechischen das Wort haire, das ist so viel. Freude sei dir, mein verehrter Lehrer. Wohl sei mit dir und wohl sei mit deiner Seele. Gesegnet seist du. Das sind die Worte Judas. So, im Deutschen kommt das gar nicht raus, aber dieses Wort Heire, das gleicht dem, dem Wort Shalom. Also Friede sei mit dir. Und dann ist da dieser Kuss, dieser eine Kuss. Im Orient ist es üblich, dass auch die Männer sich zur Begrüßung einen Kuss geben. Aber das Wort für küssen bei Matthäus, Kataphileo, da steht das Wort Filio, also die Liebe oder die Freundschaft, die tiefe Freundschaft. Und dieses Wort hat die intensive Reform Kataphileo bei Matthäus als bei Lukas. Und manche Übersetzungen schreiben bei, bei Matthäus Übersetzen, er küsste ihn sehr oder er küsste ihn viel. Judas gab Christus nicht nur einen bloßen Kuss, er küsste ihn mit besonderem Eifer mit besonderer Hingabe. Es war kein zaghafter Kuss. Es ist, wenn, wenn du dir vorstellst, wie du einen lieben Freund wieder siehst nach vielen, vielen Jahren und ein Kuss links und rechts und nochmal links. Wie freue ich mich, dich zu sehen. Gesegnet seist du, wohl dir, mein lieber Rabbi. Wie lieb ich dich habe, wie sehr ich dich doch verehre, mein treuer Meister. Das steckt alles hinter diesen Worten. Mit den allerbesten Wünschen und wohlgemeintesten Worten, mit der Geste der größten Verehrung, liefert Jesus seinen Meister gerade ans Messer. Der größte Verrat der Menschheitsgeschichte kleidet sich im äußersten Ausdruck der Liebe und der Freundschaft, der inneren Zuneigung. Ein Kuss des Bösen. Warum schmücke ich das so aus? Warum ist mir das so wichtig heute? Weil ich eins glaube, es gibt eine Gefahr auch bei einem jeden von uns, dass die äußere Haltung mit der inneren nicht mehr übereinstimmt. Das Äußere mag voller Zierde sein, voller Hingabe, aber im Herzen hegen wir ganz andere Absichten. Judas war offiziell ein Jünger Jesu, er wurde öffentlich berufen, auch zu ihm galt das Wort geht hin in alle Städte und heilt und verkündigt. Das wussten alle, an Jesu Seite war er und er grüßt Jesus mit diesem, in diesem Garten mit den Worten des Lobpreises, er gibt ihm einen Kuss, aber innerlich ist er von Jesus ganz weit entfernt. Und auch während seiner Zeit entfernte er sich immer wieder von Jesus immer mehr und immer mehr. Zum Beispiel schon, als er gern in die Kasse der Jünger griff. Gar nicht so schlimm, könnte man denken. Was, was ist schon dabei, sich zu bedienen? Aber all diese kleinen Schritte entfernen ihn von Jesus. Und am Erden hören wir sogar, dass das Satan in sein Herz fuhr, der Böse höchstpersönlich sein Herz vollends einnahm. Statt zum Tempel des Heiligen Geistes zu werden, wurde Judas zum Tempel Satans. Die Herrlichkeit Gottes zog aus seinem Herzen aus. Und interessant der Zeitpunkt, wann Judas beschließt, Jesus zu verraten. Nämlich unmittelbar nach der Salbung Jesu in Bethanien. Da, dort sucht Jesus die Hohepriester auf und bittet um Lohn für seinen im Matthäus-Evangelium lesen wir davon, Judas sagt, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Von da an suchte Judas eine Gelegenheit, Jesus zu verraten. So lesen wir. Das geschah nach der Salbung in Britannien. Aber was geschah da in Britannien? Ich glaube, diese Frage ist sehr wichtig. Denn dort wird das Gegenteil von Judas geschildert. Von Judas, seinem Kuss. Eine Episode aus dem Leben Jesu von einer Frau, die der, bei der die äußere Haltung mit der Herzenseinstellung übereinstimmt. Judas, Judas, äh, Lukas berichtet zwar etwas anderes als die anderen Evangelisten, Matthäus, Markus und Johannes, aber auch er berichtet von einer Sünderin. Und diese Sünderin kommt in ein Haus und stört das Essensgelage. Da, da liegt Jesus mit ihm äh, seine Jünger und, und Pharisäer, da ist Jesus eben anwesend bei diesem Essensgelage. Und da tritt diese Sünderin hinein durch die Tür und sie tut etwas äh, zu damaligen Zeiten, auch für die heutigen äh, Verhältnisse, Ungeheuliches. Sie gießt das super teure Nadenöl auf Jesu Füße, ebenso seine Tränen, sie tropfen auf Jesu Füße und sie trocknet die Füße mit ihren Haaren. Und einst macht sie noch. Sie küsst Jesu Füße. Im Lukas Evangelium gibt es zwei Stellen, wo Jesus geküsst wird. Einmal bei der Frau, bei der Sünderin und einmal bei Judas. Und diese Frau, sie hat ein schönes Werk getan, sagt Jesus über sie. An dieses Werk wird man sich erinnern auf der ganzen Welt zu allen Zeiten, sagt Jesus. Ein schönes Werk und welch ein Kontrast zu dem Werk Judas und auch dieser Kuss. Hier der Kuss der Hingabe, dort ein Kuss des Bösen. Bei der Sünderin ist die äußere Haltung im Gleichklang mit ihrem Herzen. Judas hingegen, er protestiert gegen diese Frau und fragt, warum diese, warum macht sie das? Könnte man doch dieses teure Öl, das ist ein Jahresgehalt eines einfachen Tagelöhners, könnte man das lieber nicht verkaufen und als Erlös den erlösten Armen geben? Etwas an dieser Frau, an diesem Werk der Frau hat Judas getriggert, glaube ich. Er sieht das, was die Frau tut und er sieht, wie es in dem Herzen der Frau aussieht. Und er sieht auch in seinem Herzen. Hat es diese innigste Verehrung und Liebe zum Herrn der Frau Judas überführt? Die Sünderin, sie verfolgt mit ihrer Tat kein egoistisches Ziel. Sie handelt nicht eigensüchtig, nicht selbstbezogen. Sie drückt ihre Dankbarkeit und Liebe für die unendliche Liebe Gottes aus, für die Vergebung, die ihr widerfahren ist. Sie fühlt sich von Jesus angezogen, angenommen, vergeben. Und diese Liebe hat sie in ihrem schönen Werk, in diesem einen Kuss, zurückgegeben. Dasselbe Wort, Kataphileo. Sie küsste ihn viel. Ohne eine selbstverliebte Absicht hat sie ein Werk für die Ewigkeit geschaffen. Judas hingegen kleidet seinen Betrug seinen diebischen Egoismus, seine Ichbefangenheit in Form dieses schönen Werkes der Frau. Er schafft aber mit seinem Kuss das absolute Gegenteil, die widerwärtigste Tat, das abscheulichste Werk der Menschheitsgeschichte. Er verrät den Sohn Gottes und überlässt ihn den Händen der blutgierigen Meute. Entsprechend ist auch das Ende Judas. Während man an die Sünderin heute noch erinnert, voller Ergriffenheit und voller Verehrung gedenkt, stößt die Geschichte vom Ende Judas uns eher ab. Nun, welchen Kuss gibst du, Jesus? So habe ich meine Predigt genannt. Ich glaube, diese Episode ist uns gegeben, nicht damit wir auf Judas mit dem Finger zeigen und sein gottloses Werk verurteilen und einen Judas vielleicht in unseren Kreisen suchen, wer könnte denn Jesus verraten haben? Diese Geschichte ist uns, jedem persönlich, diese Geschichte ist dir gegeben, dass du dein Herz prüfst. Wie verhält es sich mit deiner äußeren Haltung und wie, wie verhält es sich mit deiner Liebe und mit, mit deinem Gehorsam gegenüber Jesus? Laufen diese Dinge synchron? Oder ist da etwas aus dem Takt geraten? Ich gebe mich fromm. Ich gebe Jesus einen Kuss. Doch mein Herz ist weit von Jesus entfernt und entfernt sich und entfernt sich und weiter und weiter und weiter. Es ist ein Kuss des Bösen. Prüfe dich. Gebe ich mich hingebungsvoll, und, aber verfolge meine eigenen Absichten und Ziele kennt mich jeder als einen christ, aber lasse ich Hass, lasse ich Neid und Streit mein Herz bestimmen. Wie verhält es sich bei dir? Diese Geschichte fordert dich heraus, den Judas in dir zu suchen. Diese Episode lädt ein, den Verräter in uns selbst zu suchen und zu fragen: Herr, bin ich's? Bin ich denn das fragte auch Judas, als Jesus gesagt hat: Einer von euch wird mich verraten. Auch Judas fragt sich: Bin ich's? Stell diese, diese Frage dir selbst: Bin ich's, Herr, der heuchelt, der Heuchler ist? Bin ich's? Und wenn ich gefunden habe, diesen, Je, diesen Judas in mir, dann gilt dir, gilt mir, gilt uns alles. Brokkoli. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Die Augen auf Gott zu richten und um Vergebung zu bitten. Herr, ja, ich bin's. Meine Haltung ist nicht synchron mit meinem Herzen. Psalm 2 lädt uns ein. Aus dem Psalm 2, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Küsst den Sohn. Dazu lädt uns die Heilige Schrift ein, küsst den Sohn. Sie lädt uns zu einer Haltung ein, aber prüfe diese Haltung mit deinem Herzen übereinstimmt. Und wenn sie es nicht tut, wenn du dein Herz darin siehst, dass es voller Gräuel ist, dann tu Buße, kehre um, blick Christus an. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.